0: Очень забавно, потому что в новом российском мире подкастов просто чудовищное какое-то количество разных, очень креативных названий. А в целом эти названия вообще ничего не отражают. То есть, ну типа, не общее настроение подкаста, не какое-то э, общее даже направление. Потому что, ну типа, ты смотришь и думаешь, мы обречены. А о чем этот подкаст? Наверное, это подкаст группы мормонов о том, как они готовятся к новому исходу. Ну вот у меня такая версия, а у вас? <музыка> Почему тебе сложно увольнять людей? В смысле, я в какой-то момент, 15 лет назад, внезапно сделал для себя открытие, что мне вообще не сложно увольнять людей. Просто вообще совсем. И я теперь хожу и собираю разные мнения людей, почему же это сложно. Что тут сложного-то? Так, ну для меня это прямо... Э, для меня это из
1: философской точки зрения, и с точки зрения взглядов на жизнь ужасно, и личностно сложно. Личностно, но ну это как... Э, Личностно это сложно, как, например, я не знаю, таксисту сделать замечание, что он быстро едет. Неприятно это делать. Неприятно говорить человеку, что у вас что-то идет не так. То есть, или там в магазине попросить что-то там вернуть, или реально вот вещь принести, вернуть. Это сложно психологически, потому что какое-то вот есть напряжение в таком разговоре. Это один момент. Но это ладно. А гораздо более важная вещь, это особенно если ты в большой компании, это когда ты... Ради интересов, блядь, миллиардной компании увольняешь человека, который, блядь, нихуя не миллиардер, <свят> он бедный, <свят> и ты ему а, понятно гадишь ради очень богатой организации, у которой все в порядке, которая его может содержать на самом деле сто лет и не заметит этого. Ради чего? Ради того, чтобы оптимизировать в ней какие-то процессы, а он-то живой человек. Ну, то есть, условно говоря, там... Uh -huh. У кого забрать тысячу баксов, у Билла Гейтса или у чувака, который, блин, не очень хорошо пишет код? Давайте я заберу у Билла Гейтса тысячу баксов.
0: Слушай, ну это же прямо, во-первых, классическая ошибка. Зайду издалека. Во-первых, оказывается, вы оба тут в подкасте интроверты. Потому что вот это вот ощущение, мне некомфортно в магазине вернуть вещь, это одно из, как бы, важнейших, один из важнейших способов определить интроверты или нет экстраверту, в принципе, по барабану. В смысле, ему комфортно вернуть вещь. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня такая же история, в смысле, что мне, очевидно, некомфортно возвращать вещи. У меня куча в дома вещей, которые не работают прямо из коробки. И я просто, ну поленился их вернуть, в смысле, ну, решил, что мне как-то дискомфортно это будет. Но при этом мне несложно увольнять. Я знаю почему. У меня есть фокус такой, который я вот много лет уже применяю. Во-первых, прежде чем с человеком разговаривать, я убеждаю, что я действительно делаю правильное дело. Что такое правильное дело? Это убираю человека с того места, где, ему не, где на самом деле он не на своем месте находится. Ему некомфортно там. Ты когда увольняешь человека с позиции программиста, главное, что ты должен сказать, чувак, я тебя увольняю, потому что ты не делаешь вот это, вот это и вот это. Мы с тобой об этом уже говорили. Это действительно, наверное, тяжело, но вот подумай сам. Если ты этого не делаешь, значит, тебе не хочется это делать. Если тебе не хочется это делать, ты не подходишь к этому месту. А теперь следующий шаг. Почему я считаю, что это что мне становится от этого комфортно? Потому что сразу после этого я говорю, чувак, хочешь, я тебе помогу попасть в то место, в ту компанию, на ту позицию, которая будет для тебя комфортной. Ну, например, ты не хочешь тестировать код. Ну, вообще просто тебя прямо тошнит от э, написания тестов. А у нас все заложено на то, что тесты, чтобы тесты писать. Зачем ты мучаешь себя? Давайте я посоветую в компанию, в которой, ну, как бы нет практики тестирования, у них есть отдельные тестировщики, и все хорошо. Или другая история. Есть большая группа программистов, большая группа людей, которые могут писать код, но которым на самом деле это уже не интересно. Они, типа, пережили в себе вот эту фазу, когда им действительно интересно писать код. И то, что они хотят делать, это совершенно другое. Это, м -м, типа, позаниматься архитектурой, позаниматься строительством команд, еще чем-то. И тогда ты просто помогаешь человеку найти такую позицию, в которой он будет делать то, что ему нравится. Это не так сложно, как кажется. Смотри, вот
1: это вот... Ты сначала говоришь, что тебе легко увольнять, а потом говоришь про то, что, чтобы оно было легко... Тебе надо это вот психологически скомпенсировать, во-первых, убедить себя, что ты не злодей, что ты делаешь, то есть ты... Ну, мне, мне не надо себя убеждать, я знаю, что Ну не да, злодей. да, хорошо. Ну. То есть тебе нужна вот эта история про то, что ты, типа, ну, хорошо делаешь, поступаешь. Делаешь все правильно, да. Да, что ты человеку помогаешь, то есть ты в это веришь, и, допустим, оно так и есть, но, видишь, тебе же нужна эта вера. А если бы у тебя ее не было, тебе легко было бы увольнять?
0: Я бы и не увольнял ты... вот. Смотри, тут есть дальше следующий шаг, он может неприятным оказаться для тебя, но ты подумай. Если тебе так некомфортно увольнять человека, и ты искренне считаешь, что вообще-то компании бы ничего не сдалось, и человека можно оставить на этом месте, а нанять просто еще одного, может быть, тебе нужно уволиться? Может быть, ты просто не, не подходишь... Я точно на эту позицию. не на
1: своем месте. Абсолютно
0: точно. И как ну, программист. А почему ты не, не перемещаешься? Слушай, ты как бы умный, инициативный чувак. Почему ты не перемещаешься в ту позицию, которая тебе комфортна? Смотри,
1: я вообще карьерная история для меня закончена. Я жду момента, когда я смогу себе позволить не работать в компаниях. Вообще не работать программистом или там вообще войти работать человеком, который пришел кому-то устраиваться, работать. Я хочу там, может, свои проекты поделать, один сам на свое бабло. Или что-то еще. Работать программистами я не хочу. Другой момент. Так что тебя держит? Бабло, что меня держит? Когда ты зарабатываешь Но... много денег, много, я имею в виду по меркам моего города, в какой-то момент ты понимаешь, что ты не можешь себе позволить ни единого дня не зарабатывать их. И как только я почувствую, первый же момент, когда я почувствую, как? что я больше могу не работать в индустрии, нахуй след мой из нее простынет, и я никогда в жизни больше не приду на собеседование и так далее. Это все очень-очень гнилая и ужасная история. Для меня мне это не нравится. Мне нравится писать код, который я сам придумал, который там, по моим требованиям работает, решая те проблемы, которые я хочу. Может, мне не везло с работами, я... но везде, где я работаю, полная хуйня постоянно. Я делаю хуйню.
0: Слушай, ты сейчас описываешь поведение типичного человека, у которого не хватает смелости на то, чтобы совершить первый шаг и начать делать то, что ему интересно. Я всегда в такой ситуации привожу пример Марка, в смысле Марка Армент, который последние много лет делает одно и то же. Он там, ушел с работы в корпорации, пишет свои собственные программы, все целиком от начала до конца сам. Он сделал в какой-то момент Instapaper, он сделал Overcast, еще каких-то пачку мелких программ. Он их продает, зарабатывает, в общем, мягко говоря, не меньше, чем он бор... если бы он работал в корпорации. Ну, что смотри, тебе мешает?
1: Во-первых, у меня есть план, я на пути, вот подкаст есть, нормально уже по баблу. Потихонечку он догоняет разработку, в какой-то момент он ее... Прижмет, а подкаст ты знаешь историю с подкастами, это не так уж и много сил надо тратить. И это приятное занятие. Вот, и смотри, ну вот подкаст у меня дорастет по доходам как разработка. Разработка пойдет в жопу сразу, и все. Куча времени свободного. Я обеспечен, сиди, делай, что хочешь, без рисков, без горящей жопы, Доп. без Доп. А, идеи, что ты должен сделать обязательно что-то, что маркетингово выстрелит. А это тоже не моя история, я не хочу делать проекты.
0: Думая о том, как на них заработать и хочу делать. Ну вот, вот смотри, вот эта история Марка, повторюсь еще раз: он делал все проекты для себя. Просто нужно понимать, что таких людей, как ты, их десятки тысяч в мире. Это, знаешь, как бы помнишь, мы сидели обобщали долбоебов. Так вот, таких долбоебов, как мы с тобой, десятки тысяч, как каждый из нас, десятки тысяч. И если каждому из них нужно то же, что и тебе, а это в среднем правда то каждый из них будет готов заплатить по 10-15 долларов в год за то, чтобы пользоваться твоим софтом. Так сейчас устроен мир этот. То есть не нужно иметь миллионы людей, каждый из которых заплатит тебе по доллару, лучше иметь тысячу, тысячу людей, каждый из которых заплатит тебе по 100. И в этом новом прекрасном мире для тебя есть прекрасное место. Но тут есть проблема. Чем дольше ты тянешь, тем меньше шанс на то, что ты начнешь этим заниматься. То есть, на мой взгляд, ты просто... Убиваешь э, собственные возможности, собственное время, э, вместо того, чтобы заняться уже, наконец, тем делом, которое тебе интересно. Бросай эту херню все, бросай всю, всю корпоративную работу, если она тебе так жмет, и займись тем, что тебе действительно интересно, не дожидаясь того момента, пока у тебя там выровняются зарплаты и доходы с подкастов. Господи, доходы с подкастов это всегда копейки у всех. А сейчас
2: у нас партнерская рубрика «Советы Тех 9 кругов программирования. О том, как в разработке все сложно. Любишь JavaScript?
1: <свят> so, so. Почему? Ну, у нем него еще огромная куча проблем, которые исторически в нем сложились. Никогда никуда не денутся. Они копятся, он развивается. Mm -hmm. Все хуже
2: и хуже с каждым днем становится и
1: лучше никогда не будет.
2: Ну просто смотри, вся э, современная IT-индустрия, угу. она в вебе. Так. Весь веб построен на JavaScript. Да. Он же реально весь на нем. Да. Сидит. да.
1: Ну, то так, есть... 99%. Оно, оно, ну, типа
2: настолько глубоко, что все, что даже ты какие-то другие языки программирования используешь, они все равно превращаются в JavaScript угу. и все равно везде под капотом работает JavaScript. Все так. А так как JavaScript взлетел, ну, типа, вот так вот. Угу. То
1: есть... Чуть-чуть-чуть бах, бахнул. И им вдруг стали пользоваться вообще все. И вот тот момент, когда он вдруг взорвался, тогда никто не успел подумать об этом и переделать. То штука, которая появлялась как маленький скриптовой язычок, прототип, она стоит в основе гигантской системы, и она неизменна.
2: Ну вот ты не любишь JavaScript. Просто мне это кажется, что его вообще никто не любит, когда я смотрю на со страны. Мы однажды с тобой написали статью, да. которая называется "Динамическая типизация — это чепуха". Uh -huh. Скобочка паршивая. Uh -huh. Всем же понятно, что это не про типизацию идет речь, да, а именно JavaScript. конкретно про JavaScript. Uh -huh. Все же вы такие, да, 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 это ужасно. Да, вот наконец-то мы ружом над JavaScript. Да. Или когда э, шутки про фронтендеров. Угу. они же все про JavaScript, угу. и они все говорят, что шутки про фронтендеров просто не кончаются, они бесконечно, можно их придумывать и придумать. Если все это не любят, если все знают проблемы, если все так, а как так получилось-то, что на него все выбор пал? Ну, типа, он же вот этот взрыв произошел, когда он стал супер-мега-востребованным, это значит, что в какой-то момент люди его любили, что ли, или чего?
1: Слушай, а он так получилось, что он был первым инструментом в нише, а потом получилось так, что это единственный возможный в ней инструмент. То есть, чем он популярнее, тем меньше шансов сделать ее рыночной. Mm -hmm. Грубо говоря, как с браузером. Сейчас есть только Chrome. И вот он также связан. То есть, он же сам, сам по себе-то не работает. Есть спецификация JavaScript, есть движки под него, есть куча-куча-куча версий браузеров и компьютеров, которые умеют это распознавать, и... Mm -hmm. Ты не можешь прийти и переписать его. Нет места, где он лежит. Он как бы везде. Тебе надо весь мир поменять, чтобы, чтобы перейти на что-то другое. А основная проблема в том, что здесь Вот он с каждым днем все упрочняет свое положение. То есть оно так устроено, что чем популярнее, тем неизменней. И все в какой-то момент это заметили, и, и как-то смирились. Мы стали делать инструменты поверх него, чтобы сгладить углы и так далее. А потом есть еще такая философская штука, что у JavaScript а куча, проблем, uh -huh. у Java а куча проблем, у Java куча проблем, у C-Sharp а куча проблем, у Python а куча проблем. Ладно, здесь миллиона, здесь 10 тысяч, но <laughs> что тут куча проблем, что тут куча проблем. Со... Количество усилий, которые надо сделать, чтобы отказаться от JavaScript а, настолько гигантское, что нам проще жить с миллионом проблем, и всегда будет проще с этим жить.
2: Но и те же люди, которые его и любят. Ну, oh. вот они, например, говорят, JavaScript... Очень гибкий инструмент. Да, да, это... На нем можно сделать все, что хочешь. И это да. будет довольно-таки просто. Да.
1: Но он же о, не только из минусов состоит. Во-первых, его основной минус – динамическая слабая типизация. Он же и плюс именно в гибкости. Угу. Ну, просто вот так устроено. Строгая типизация, она и статическая. Они подразумевают более, как сказать-то, код более надежный, но он и менее гибкий. То есть, когда я пишу на C-шарпе, мне надо предусматривать гибкость. А когда я пишу на JavaScript, мне надо предусматривать ограничения, наоборот. И то есть любой код, который я написал на JavaScript, он гибче, чем mm -hmm. код на C-Sharp.
2: А, предусматривать ограничения в смысле, язык тебя никак не ограничит, но ты да, знаешь, да, что да. ты можешь навертеть, и тебе приходится да, да. На себя по рукам бить, да. Да, а в C-sharp наоборот,
1: там, где вот он ограничен ограниченный, ограниченный mm -hmm. а реальность не я, наоборот, пытаюсь его сделать погибче. Mm -hmm. Это раз. А потом, ну, в языке очень много классных идей про реализовано. Как и в любом другом, и JavaScript не исключение. Крутые. Например? Ну, например, объекты, как там работают, как там, то есть там в C-Sharp, например, любой кусочек данных, это класс. Класс это такая сложная штука. Это данные плюс поведение, их надо инстанцировать и так далее. А здесь у тебя из коробки просто суперудобная структура данных, которая Просто объект. То есть, говоришь, есть имя, есть фамилия, все. Uh -huh. Просто код легко писать на нем. Плюс он достаточно простой, в том плане, чтобы написать на нем какую-то простую штуку, тебе очень много концепций знать вообще не надо, чтобы сесть на нем писать, это клево. Ты, конечно, наловишь там кораблей, но ты везде наловишь.
2: Э -э про, эту, про типизацию тоже, что я слышал что когда язык такой строгий, статический, угу. то тебе приходится ждать, когда в него добавят фичи, создатели этого языка. Да. Когда он динамический, ты просто берешь и сам любые фичи, которых все остальные ждут, можешь себе их писать. Надо, Именно так. Да,
1: да так вот круто. смотри. Во все шарпе классы были самой первой версии, в джаваскрипте не было. Угу. И они, все люди, которые писали на джаваскрипте, изобрели костыль, назвали это паттерном и сделали себе классы сами. Причем они их сделали, получилось неплохо, они их стали использовать, и они из-за этого въехали в стандарт языка. На c Sharp концепции, которые там не реализованы, сделать самому часто просто невозможно.
2: Так погоди, а в чем тогда проблема? Просто все это звучит так, что в нем, в принципе, есть все, чтобы сделать из него абсолютно нормальную штуку. Что типа он сам собой может решить все свои проблемы. Вообще да,
1: но прикол в том, что тебе надо, чтобы все их решили одинаково, а ведь так не бывает. То есть они в это уперлись во фронте, у них миллиард стандартов. Ты идешь, ну вот я что-то пишу на JS, мне надо, я не знаю, дату вывести в красивом для пользователя виде. Иду к фронтендерам и говорю, как выводить? Они такие, рады, рад, что ты спросил. Вот есть библиотека, вот есть библиотека, вот это, вот это, вот это. Я такой, что, подождите, я же просто хотел написать 5 мая. Почему я должен идти? То есть стандарты из-за того, что вылечить проблемы языка можно руками, и может это делать каждый, каждый это и делает. А это очень плохая история. А ты приходишь на проект, и там ты, ну, то есть они из JavaScript а себе все, каждый сделали свой язык, грубо говоря. И ты приходишь на проект и вообще ничего не понимаешь. Вот эта история, mm -hmm. что GitHub удалял из кодовой базы jQuery 7 лет удалял использование одной библиотеки, потому что эта библиотека переопределяет то, как ты пишешь на JavaScript. Она превращает твой JavaScript-код в не совсем JavaScript-код, который понимают только нет. те, кто на ней писал. Это дорого. Вот если бы они умели прямо договариваться...
2: То есть, получается, что основная проблема засилия JavaScript-а не в том, что его надо конкретно выкинуть, а в том, что надо просто всем договориться, чтобы его использовали одинаково, и будет все хорошо, что ли? Да, на самом деле, да.
1: Просто это невозможно, и mm -hmm. поэтому... Вот это почему мы все шарпи, все-все делаем одинаково. У нас есть Microsoft. Microsoft говорит, как правильно. Они неправы всегда. Ну, все всегда неправы. Uh -huh. Все решения в программировании, они их объединяют то, что ты потом обнаружишь себя в гигантской куче говна. Но его кто-то принимает, оно одно для всех.
2: А здесь-то получается, что стандарта нет вообще из-за того, что их слишком много. Не, погоди, у меня тогда что-то не сходится. Так. Я представлял, что есть какой-то прям вот куча страшных технологических ограничений из-за того, что, по сути, JavaScript придумывали для одного, да. стали использовать для другого, и он как бы весь оброс костылями, которые на самом деле плохие, и хорошими быть не могут никак, как ты их не улучшай, ну, никак не договаривайся. В каком-то смысле так оно и есть, просто это, наверное, не очень критично.
1: Ну, это да, просто самый банальный пример. Там у тебя в JavaScript ты пишешь один плюс строка 1, и он тебя соединяет там строки. Так. а должен там, типа, соединить, сконвертировать их в числа, он этого не делает. А если написать минус, то он сконвертирует. То есть, типа, неявное поведение. Mm -hmm. И на самом-то деле, они бы же что могли? Они могли выпустить следующую версию JavaScript и сказать, а теперь нормально будет работать. На все предыдущие проекты, сколько раз там вот эти вот э, ошибки, а это ошибка так делать, mm -hmm. ну, идеологически, применялись как фичи, и ты, типа, не можешь пойти и разгрести. Я могу написать библиотеку, которая у меня в JavaScript будет нормально все конвертировать. Более того, могу взять TypeScript, который запретит мне складывать строки и числа. Но код-то, который уже написан, не вылечить. А большинство программистов на Земле, подавляющее большинство, работают с существующим кодом, они а пишут новый. Вообще о том, как решаются проблемы JavaScript, вы можете почитать в блоге наших братанов из тех
2: про JavaScript. Да, там есть классная статья о том, как они рисовали много-много-много объектов на карте. Заходите. Ссылку в описании, читайте. Мощь. Мне тяжело
1: увольнять. А вот как думаешь, увольняться мне тогда, наверное, тоже должно быть тяжело? Знаешь, как я увольнялся? Я не очень... А нет, именно сам-то... Да, я много раз увольнялся. Знаешь, как увольняется Фил? Я расскажу тебе, как увольняется Фил. Я mm. в какой-то момент не прихожу в офис, если это очная работа. А если это не очная работа, я просто закрываю мессенджеры, почту, жду четыре дня, а потом иду читать свое письмо о том, что я уволен. Вот так я увольняюсь. И
0: ну, это, это не потому, что прикольно. я бедрила.
1: хотя и в том числе, это потому, что мне, типа, я не могу прийти и сказать, вы мне не нравитесь, я не хочу у вас работать. Я, я один раз собрал вообще все яйца в кулак, просто все силы, пришел увольняться, и мне говорят, Фил, останься, мы тебе будем платить вдвое больше, и... А мне эти деньги нахрен не нужны были. Я на тот момент уже получил офер, который там в пять раз больше. Это была вот типа еще первая ивановская работа, она была очень дешевой у меня здесь. И, угу. и мне не нужно было это их в два раза больше. Но мне так... Я так много сил потратил на то, чтобы вообще прийти и сказать, что увольняюсь. И типа сейчас еще раз второй сказать нет я не смог. Я сказал, да, супер. И, и через день перестал ходить на работу. И получил свое письмо. А сейчас-то я же еще, я же сейчас не просто разраб, есть команда, которую я нанял, то есть, сколько там, шесть человек, которых я притащил на эту работу, я их туда принял, я всем управляю, и если я сейчас приду и скажу, что-то я для себя в своей жизни сделал другое решение, то я подведу много людей. И это для меня психологически Слушай, вообще невыносимая история.
0: Знаешь, знаешь это, это потрясающая история. Я обычно всем говорю, что в среднем э, вся эта, все это нынешнее увлечение психологией и, и, и попытками ходить к психотерапевтам и все такое не работает. Но мне кажется, тебе надо. В смысле, я без, без попыток тебя продиагностировать или что-то такое. Потому что кажется, что тебе просто не хватает... Э, Уверенности в собственных силах, давайте по-другому скажу. То есть, та конструкция, которую ты сейчас описываешь, она тебя приведет просто ну, типа, на, на дно самой жесточайшей депрессии, потому что в какой-то момент тебя заклинит в этом положении, в крайнем, когда ты не можешь ничего сделать, и ты не сможешь оттуда выбраться самостоятельно. У меня в такой жизни было два раза, оба раза это было связано с моими проблемами со сном, в смысле, что у меня довольно жесткие проблемы со сном всегда. И из, этой, из этого положения нельзя выбраться. Вообще никак. У тебя как бы должен быть человек и медикаменты, которые тебе помогают. Так вот, не доводи до этого. Как бы займись уже делом, в конце концов. Это очень странно сейчас выглядит, как будто чувак, который много лет работает в корпорациях, рассказывает, что бросай все, иди занимайся своим делом. Но, во-первых, не надо забывать, что у меня всегда, кроме корпорации, есть свое дело и не одно. А, а во-вторых, ну, я просто, наверное, больше вас работал в корпорациях, и поэтому знаю, что если ты не можешь оттуда выбраться и при этом хочешь то ну, реально нужна чья-то помощь. Выползай уже оттуда. Ты бы тебе прям, судя по описанию, тебе там дискомфортно.
1: Да, дискомфортно. знаешь еще, что клево?
0: Компьютеры в деревню. Да, уже в деревню. Да, а в уже там,
1: <свят> вот очень здорово, что это хотя бы удаленка. То есть, когда я работал в офисе, это намного большей проблемой было. То есть, сейчас равно работа, она гораздо меньшая часть жизни. Из-за того, что это удаленка. Вот все, комп с утра открыл, час здесь провел, комп закрыл, поспал, поел. Там, ну, то есть от нее легко куда-то вот деться. У меня
0: сейчас рабочий да. день, типа. Ты просто, как бы прям а сейчас ты просто по наивности думаешь, что ты теперь работаешь дома. На самом деле ты живешь на работе.
1: Есть такое, да.
0: Ну, ну вот. И у, я не знаю, как у тебя. видишь, у меня Я глубоко больной человек в том смысле, что мне всегда было интересно копить про себя максимум знаний. И я про себя знаю, что с, с приходом удаленки я на самом деле стал работать больше в абсолютном времени. То есть на самом-то деле вот это субъективное ощущение, что ой, класс, я теперь могу, значит, тут час поработал, час, час поспал, час еще что-то поделал, но в реальности ты тратишь на работу больше времени. Все-таки нахождение в другом помещении заставляло нас как-то переключаться, а еще иногда торопиться, знаешь, типа хочу уже домой, дай-ка я побыстрее этот код, такой кусок кода допишу. И вот, вот это вот все заставляло нас работать эффективнее. На самом деле мы дома менее эффективны. Но при этом понятно, я почему понимаю, о чем ты говоришь. Тебе дома спокойнее. Типа, у тебя нет ощущения, что ты постоянно продал продалбываешь время, э, там, идя на работу или идя с работы, и там какая-то толпа людей, каждый из которых хочет тебя зачем-то отвлечь, и вот это вот все. Но ну, понятно. Но в целом ты стал работать больше. Ты стал работать больше?
1: На самом деле я точно не стал работать больше, но я очень мало работал. Всегда mm -hmm. очень мало работал. То есть, если там прям на метрике посмотреть, то есть, если я пойду посмотреть на свои pull-requests и комиты, цифры mm -hmm. совсем не впечатлит. А, другой вопрос, что вот есть а, работа, которая не работа, это когда списаться с командой, код-ревью, ответить боссу, там, вот это взаимодействие. Они действительно размазываются по суткам и никуда не деваются. Но я сравненько не воспринимал это как работу. Работа — это писать код, а все остальное — это хуйня, которую на выдумывали, она типа... Ну, э,
0: у меня, знаешь, долгое время было как у тебя, в смысле, долго это лет первые семь, наверное, 8. Э, а потом до меня внезапно дошло, что если я хочу делать э, тот продукт, который мне нравится, если я хочу делать ту работу, которая мне нравится — что работа с людьми, там, типа, коммуникация с инвесторами и руководством, и вот это вот все, это важная часть работы. Без нее не получится делать то, что хочется. То есть, знаешь, как это... Вот есть много людей, которые любят хлеб без корочек. Но в реальности хлеба без корочек не бывает, он так запекается. Вот тут такая же история. Понятно, что хочется побольше кода и поменьше всей этой херни. Но, к сожалению, так получается, что для того, чтобы ты и твои подчиненные производили больше кода, нужно, чтобы кто-то их ходил и крышевал. Работа начальника в среднем, вообще работа любого, любого руководителя выглядит так. Как защитить свой коллектив от нападок снаружи и раздать люлей потом самостоятельно?
1: Я То на есть, это, конечно, вообще обращать, так не вот смотрю. Так.
0: То есть я себе прямо не позволяю
1: ничего подобного делать. То есть, если даже я спросил у человека, когда будет готово, например, вот классическая ситуация, и он начинает оправдываться, я ему такой, братан, расслабься, я тебя не подгоняю, мне просто нужно знать, когда оно будет. Если ты еще сам не знаешь, так и пиши. Я не пришел сюда для того, чтобы тебе сказать, что ты медленно
0: работаешь. — Кстати, вот это ты сейчас занимаешься антипедагогикой. Типа, если ты сам не знаешь, так и пиши, что «я не знаю», это очень плохой ответ. Не, не позволяй людям говорить «я не знаю». Говори, давай так, смотри, ты не можешь с точностью до дня, а с точностью до недели можешь? Ну, — Так это же... А, — Ладно, не можешь, хорошо. А с точностью до месяца можешь? — или давай хотя бы в этом году или в следующем. Ну, то есть, типа, поставь, нужно людям помогать определять временные рамки, в которых они находятся. Потому что иначе любой человек, когда его просишь написать, типа, функции бытового калькулятора, начинает с того, что пишет новую, новую систему для передвижения окошек Ну, Ты же понимаешь, что это
1: опять вот эта история про раздать людей. То есть, когда ты... Это как, знаешь, чувак затягивает задачей, и ты приходишь и говоришь, чем я тебе могу помочь? Ты говоришь, чем я тебе могу помочь, а имеешь в виду, слушай, пидор, блядь. Либо это будет сейчас, либо мы тебя уволим отсюда к ебеням собачьим. К ебеням собачьим. То есть это вот этот вот менеджерский язык, способ сказать, что человек охуел. И когда ты говоришь, Блин, скажи мне с точностью не до недели, ты как бы намекаешь, опять
0: же, что он, блядь, работает медленно, мог бы и побыстрее. Не, у, у меня вообще не, не так. так. Ну, в смысле, я, я завел для, для всех своих ребят по простое правило: э, правду говорить легко и приятно. В том смысле, что я говорю то, что думаю, э, а они учитывают тот факт, что за этими словами нет зло, нет какого-то другого умысла. Uh -huh. Когда я говорю: типа, чувак, мне не нравится, как ты коммуницируешь с другими людьми, это означает не в смысле, я тебя сейчас уволю, а пожалуйста, поменяй способ коммуникации с другими Или... людьми. Когда, я тебя когда уволю. Да нет, но это как бы подразумевается с самого начала, что если ты не подходишь к текущей позиции, то тебе ее придется поменять. Либо внутри компании, либо снаружи. Это как бы одно из двух. То есть здесь нет никакого особенного давления. Здесь это, типа, видишь, давай так. Я слишком много общался с ребятами из Калифорнии для того, чтобы понять, насколько их способ коммуникации низкоэффективен. Вот, это вот, постоянный, вот этот постоянный политез и попытка придумать завуалированные выражения для чего-то весьма очевидного, на самом деле он всегда плохо заканчивается. Люди где-то что-то недопонимают, есть культурные различия, есть языковые особенности. И так или иначе ты упираешься в то, что ты человеку говоришь, что, во-первых, очень здорово, что ты написал этот замечательный кусок кода, но я бы хотел предложить некоторое количество его улучшений. Так обычно в случае код-ревью пишут в калифорнийских компаниях. Uh, мой способ другой, я прихожу в, в, в код-ревью, в комментарии и говорю, чувак, кажется, что вот здесь вот ошибка. Ты говно сделал. Вообще я с тобой прямо на миллиард тысяч
1: процентов согласен. То есть я это ненавижу, вот эту историю, когда нельзя говорить правду, потому что кого-то может задеть, хотя ты пишешь неправду, зная специально для того, чтобы он все равно понял, что код-то блин, плохой написал. Ну так так и напиши. Suboptimal. Suboptimal, да. У нас был тоже гость в подкасте, который э, тоже в Америке работает. И его уволили за то, что... Из одной компании. За то, что он сказал человеку, что это очень-очень плохое решение. И вот это плохо, да.
2: И он такой, а как ну, же э, мне, было, да, как же мне было назвать это решение? Они такие, ну используй какое-нибудь более хорошее слово. Он говорит, ну хорошо, это был... А Он говорил, stupid code. Его уволили за то, что он сказал stupid code. Такие, ну не надо говорить человеку. Ну,
0: это прямо очень жестко, это очень грубо. По американским представлениям это супер грубо. Я не ему предложить... По британским тоже, кстати. Soboptimal код. Да. Ну так и есть, да, так и есть. У меня есть бывший коллега уже, который несколько раз в Янделе работал, потом возвращался, потом уходил, такой Степа Кольцов. Он правда во многих отношениях совершенно гениальный программист, но как его каждый раз колбасит вот от, этой, от этой культуры, потому что он сейчас в Фейсбуке в Лондоне, и я периодически читаю его посты о том, как он коммуницирует с разными коллегами, и Понятно, что он, для него Facebook это способ отдохнуть, да, прийти и сказать, ай, господи, что они там все вообще, как они, как они живут в этой, в этой стране. Но надо понимать, что в целом, когда ты в эту структуру кунаешься целиком и принимаешь ее, в принципе, там неплохо. Но повторюсь еще раз, этот способ коммуникации для любого человека, который умеет по-другому, он вот как раз, смотрите выше, suboptimal. Это далекий, далекий от оптимума способ для коммуникации. Я еще, знаете, другую формулировку знаю. Я про такой код, так, так же как про такие способы коммуникации, говорю, слушайте, у вашего способа бесконечный потенциал для улучшения. Очень хорошо работает, все хорошо понимают сразу же, и, как бы и, и русские, и нерусские, но э, по большому счету, конечно, я предпочитаю вот, максимально прямолинейные такие способы. Ну ты сам, ты много читал книг, например, про то, как писать хороший код. Видишь, я когда начал писать код, э, этих книжек еще не было, в смысле в России. В мире-то они уже были, а в России их еще не было. Потом у меня просто не было времени на то, чтобы прочитать книжки конкретно про хороший код. Поэтому я не знаю, что такое в мировой практике хороший код. Я знаю, что такое хороший код для меня и знаю, что для большинства людей, с которыми я работал, это значит примерно одно и то же. То есть я бы сказал, что я с тобой не согласен. То есть большая часть людей, с которыми я сталкиваюсь, говорят, вот этот код хороший, вот этот код плохой и совпадают с вероятностью процентов 90, наверное. А это, знаешь, больше, чем в медицине.
1: Ну, смотри, у меня такая история,
0: приедешь, что...
1: <сосвязь> что люди, с которыми я вместе работаю, у нас взгляды тоже совпадают, а с... люди совсем со стороны, с другой компании, с другого стека, тем более, совершенно
2: другие могут быть мнения. <сосвязь> у тебя были такие истории? Какие? <сосвязь> ну, когда ты написал код, и у тебя все сказали, что он хороший, а потом кто-то пришел и разнес его. Да, да. Так что ты был согласен? Нет. <связь>
1: <связь> <связь> Это очень клевая, да, очень, ну, очень а простая а история. Я шарпист. Uh -huh. на, одном, там, на старой работе нас вдруг заставили писать на TypeScript е. шарпистов. Uh -huh. Но мы и писали. Так же, как мы писали на C-sharp, мы стали писать на TypeScript. Е. А потом пришел фронтендер. Я uh -huh. до сих пор думаю, что он во всем не прав, но он говорит, а вы сделали полную жопу, так вообще никто не пишет. Это ужасный, ужасный, ужасный код. А у нас на самом деле это прям вот этот no, TypeScript код, он вот, расширение поменяет, и он будет ну, на CS и будет работать как шарповый. Вот плохое или
0: нет? Ну, понятно тогда. Понятно тогда, в чем, в чем была ошибка. Вы просто не учитывали, что TypeScript все-таки язык интерпретируемый, а вы привыкли к компилируемому силуэру языку и как следствие, в общем, работали с ним соответствующим образом. То есть здесь на самом деле вопрос скорее в общем подходе, в том, что вы использовали паттерны, к которым привыкли в, в своем компилируемом языке. А ты думаешь, на... подожди. Языке, который, правда, чисто интерпретируемый. А какая разница? Ты думаешь, это как-то накладывает факт
1: интерпретирует ну, какая но смотри, как он связан с
0: кодом у, у, у тебя э, есть 50 вложенных 50 унаследованных друг от друга объектов э, которые в результате компиляции на самом деле все развернуты и там один единственный метод который вызывается вот типа типичная, типичная история с C-Sharp, а, это бесконечное использование объектов, в, 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 при том, что в результате на самом деле используются там типа 2-3 метода. Ну да, там где-то по ссылочке на один раз лишний пройдет, но ничего глобального не произойдет. В случае с тэп-скриптом ты только на парсинг, на загрузку этого куска кода и парсинг его при первом запуске потратишь столько времени, что просто мама, не горюй. Конечно, разница очень большая. Безусловно. И ты думаешь, поэтому они ты просто... не так в ОП... Нет, Уж... нет, я думаю, что это одна из причин.
1: Чего? Это смотри, так-то оно так. То есть ты все правильно сказал, но я не думаю, что в мире есть люди, которые практики, исходя из этого, вырабатывали. Они почему ОП там обширно не используют type Да потому что оно не сначала было. То есть они просто сложилось так. Они привыкли его не использовать. Они использовали функции, потому что в самом начале в Java-скрипте. ООП надо было костыли самому себя.
0: Потом. Нет, дело не в этом. Дело в том, что есть общий тренд на отказ от объектного подхода. И Но это, это не едет. потому, что Го пришел, да? А потому, что на самом деле людям, как оказалось, неудобно думать в объектной парадигме. Угу. То есть. Для того, чтобы уложить себе в голову объектную парадигму, нужно повернуть голову особенным образом, то есть, грубо говоря, повернуть его вот так на бок, и после этого тебе кажется, что все логично. Но потом ты голову выпрямляешь, и оказывается, что нет, ты написал огромное количество сложных конструкций, которые ничем не упрощают тебе работу. И по этой причине люди, которые пользуются нодой, скриптом Go и там... Во многих других областях, и в Питоне точно так же в последнее время стараются избегать объектов. Так... В мире условно-современного программирования люди активно отказываются от объектов, как от чего-то не про синтаксический сахар. То есть сейчас объектный мир – это типа мир, созданный для того, чтобы подсластить пилюльку. Но ты
1: говоришь о том, что есть тренд. Тренд, понятно, есть даже в C-Sharp гораздо более функциональный код стал там LinkU появилась и так далее, в последних версиях завезли даже рекорды, убрали эту историю, что у тебя обязательно класс должен быть в программе. Но неважно, пишут все равно с большой все FP-парадигмы, но э, я-то говорил про что, это было давно, это лет, получается, пять назад было, когда вот эта ситуация, когда мы писали на TypeScript код, как на C-шарпе, и тогда не то, чтобы этот тренд был, то есть...
0: Это всегда в JavaScript нет, так было? Нет, тогда этот тренд уже был. Ты зря так, ты зря так. В мире фронтенда этот тренд был последние 15 лет. И если ты посмотришь на все современные там джаваскриптовые такие большие, большие серьезные какие-то куски, там типа посмотреть во внутрь реактора, даже там по большей части отказались от чисто объектной парадигмы. Ну и там понятно почему, потому что все-таки они взаимодействуют с... По большей части с браузером, и понятно, что там, в общем, ну, так легко было бы кстати. завернуть в нужные объекты. У них же есть ангуляр. Типа все строится вокруг. И ангуляр Но... очень... Есть ангуляр, конечно.
1: оп да. да. Он прям вот классика, как будто на Java написан.
0: Ну, ну вот, и где он где он теперь, этот ангуляр ваш? Туда и дорога. Туда и дорога. Конкретно... Он конкретно прососал все будущее реакту. Слава Богу. Причем, чуваки из Ангуляра даже, кажется, не успели заметить, как это произошло. То есть они в какой-то момент легли спать, а проснулись уже где-то в завернутые в ленточку Legacy. А у тебя в Яндексе прямо
2: до сих пор есть задачи? Ты там что-то прямо делаешь?
0: У меня есть Яндекс, у меня, у меня есть еще две компании, в которых я работаю. Да, конечно, конечно. Я в Яндексе стараюсь код не писать. Не то, что стараюсь, в смысле, я в Яндексе последние два года не пишу код. Я, можно считать, что закончил в Яндексе с э, технической частью программирования, и стараюсь там больше этим не заниматься, потому что в этой компании есть другие хорошие люди, которым нужно дать место. Давай так скажем. А у меня есть своих несколько компаний, с которыми я так или иначе связан.
1: Я вот, кстати так и не научился нормально воспринимать эту ситуацию, когда на одном месте ты руководитель, а на другом прям вот кодер.
0: А у меня сейчас именно так, и мне странновато. Седа... А почему тебе это странно? В смысле, ну это же все один коллектив. То есть, я думаю, что тебе страшно... странно не от этого, тебе странно от того, что ты в одном месте занимаешься штукой, которая тебе некомфортна, а в другой, которая тебе интересна. Вот мне, с...
1: честно говоря, и там и там некомфортно.
0: <свят> 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 Ладно, один-один. Но черт тебя знает, не знаю. Мне кажется, что у тебя просто действительно какая-то сложная очень ситуация в твоей голове. Потому что в моей голове все прекрасно уживается. Я последние 20 лет так живу. У меня есть всегда компании, где я там, типа, генеральный директор, есть компания, где я. Вот сейчас, сейчас это выглядит так. Есть компания, где я генеральный директор, есть компания, где я технический директор, и есть Яндекс, которым я, как я обычно говорю теперь, ну, даже не почетный пенсионер, наверное, а маскот. Я маскот Яндекса. Вот. И, как бы ничего плохого я в этом не вижу. Всем от этого комфортно. Компании не конфликтуют и не конкурируют друг с другом, и поэтому все нормально.
1: Нет, плохого я, видишь, у меня же именно... Э, не это странно. Странно, что ты где-то главный, а где то рядовой? То есть, а, а ты же понимаешь, да, я дома работаю, на обеих работах. И типа в один и тот же момент, в одну и ту же пятиминутку, я здесь такой, типа, эй, псы, чё, медленно работаете? А в другом чатике читаю, эй, пес, чё, медленно работаешь? Ну, грубо
0: говоря, Ну, а главное потом, знаешь, было бы классно, если бы голливудский фильм про тебя снимали, потом бы выяснилось, что это две разных твоих субличности и ты подгонял сам себя. Вот это было бы красиво, конечно. Я, кстати,
2: посмотрел «Довод». Нам просто приходили гости, постоянно спрашивали, посмотрели ли мы «Довод» и начинали рассказывать какой-то классный, запутанный фильм. Я посмотрел. Так,
1: скажи мне, что это хуйня, а не фильм. А, ну, ты его два раза думаю, посмотрел, посмотрел
2: или один? Три. Я думаю, сложнее будет. Ну, то есть, говорили, что нет, ничего не будет понятно. Да нет, все понятно а, я просто от всех Я просто от всех отбивался, фильмом «Детонатор». Все говорили мне, смотрел ли ты Я говорю, а ли вы детонатор? Детонатор еще сложнее. И оказалось, что они примерно по одной механике работают. Одинаковая машина времени, которая не телепортирует тебя в прошлое, а в реальном же времени как бы переносит. Только в доводе это сделано так, что ты выходишь из машины, и у тебя время отматывается назад, пока ты идешь обычно. А в в детонаторе, помнишь, они в нее садились и сидели в ней определенное время, и выходили, то есть 6 часов сидели, и ты вышел на 6 часов назад.
0: Но, видишь, в отличие от детонатора, довод все-таки приятно смотреть.
2: Да, вот детонатор я ни херища не понял, когда смотрел. Потому что там же а. в доводе почему удобно? Потому что ты привязан к одному персонажу. То есть их же там постоянно плодится, их там штук шесть в одном таймлайне существуют одновременно, но ты следишь все время за одним. Uh -huh. И ты как бы проходишь путь всего лишь одного таймлайна. А в детонаторе ты сидишь и не понимаешь, из какого времени этот персонаж сейчас взялся. То есть там же они постоянно все перемешаны, напутаны. При том, что он идет всего лишь час, а довод идет два с половиной.
0: Ну, э, все равно на самом деле нужно признавать, что довод фильм, который могут понять все и посмотреть все. А детонатор это такое артхаусное кино, которое на самом деле среднему среднему обывателю просто некомфортно смотреть будет. А в доводе еще взрывы, погони, все, что надо, короче. Настоящее кино, а не вот это вот ваше.
2: Ну, не, хуя, мне понравилось. Да, есть момент в середине, когда у тебя, ну, так, ты... только с тебя знакомится с этой механикой, только в середине, прямо по-настоящему. Окунает в нее, когда все начинает там это склеиваться. Два таймлайна. Ты,
0: ты такой, так, чего сейчас произошло? Очень пох... местами похоже на программирование, да? Я не знаю.
1: Блин, когда ты программист, ты можешь на самом деле про все что угодно так сказать. У нас градус деформации какой-то вообще нечеловеческий. Ну а что, говорит, ты написал скрипт, который говорит человеку, чтобы он ложился поспать, если он долго <смех> в этом в Телеграме. Ну,
0: видишь, тут дело в том, что в программировании просто огромное количество ситуаций, которые очень хорошо мачится на жизнь. Прям хорошо мачится на жизнь. Я тут на днях честно сказал людям, что кажется в, в автобусном расписании там Memory Overrun. И долго пытался потом объяснить, в чем здесь прикол был. То есть, на самом деле, в реальной жизни часто встречаются ситуации, которые очень похожи на какие-то куски программирования. Ну и наоборот, конечно.
1: Это логично, учитывая, что мы... Программирование — это когда ты описываешь какой-то процесс из реальной
0: жизни, конечно. То
1: есть, это и есть программирование. Взять что-то из реальной жизни описать в коде. Понятно, ну, это, кстати, довольно, точно, быть, довольно точное
0: замечание, в том смысле, что я как-то об этом особенно не думал, но сейчас начал сразу же прокручивать, как можно оппонировать тому, что ты сказал. Первая мысль, которая возникает в программировании квантовых компьютеров, все, что с этим связано. Но нет ведь тоже. На самом-то деле, программирование квантовых компьютеров – это во многом описание тех состояний, которые и так есть в реальном квантовом мире. поэтому. Все, в общем, так примерно и есть. Можно сказать, что здесь параллели прямые. Это, кстати, приводит нас к очень важной мысли, что, возможно, реальность, в которой мы живем, тоже, тоже просто запрограммирована. И программисты с той стороны, которые программировали эту реальность, сидели и говорили, а, прикольно, а давай здесь вот так, как в коде, сделаем. Понимаешь? И э, это, конечно, может быть потенциально очень, очень забавно. Очень забавно будет, если выяснится, что мы все в симзах. Да. Кто-то, знаешь, Чем... там там, там сидит грань, такой и говорит: то дай-ка я, короче, двух подкастеров замучу. Сейчас, короче, будем студию делать. Может быть, весело, да.
1: Я, наверное, с первого дня, когда с первого же дня, когда начал писать какой-то код, стал думать о том, что мир выглядит так, как будто его написали разрабы. С другой стороны, есть другая история, что я никогда не видел, чтобы какие-то разрабы написали что-то, что хорошо бы работало без багов вообще А в реальном мире, как почему ты считаешь, что она без багов? Ну, я не говорю, что она без багов, я говорю, что я никогда не видел что-то такое в реальном мире, что я бы мог назвать багом
0: у меня в какой-то момент было много разных интересных разборок вокруг разных штук, связанных с вероятностями. Например, с казино или с, бирж, там, с биржевыми котировками, с курсами там, акций, валют, золота и всего такого. И вокруг этого такое количество флуктуаций, что ты сидишь и думаешь, мне кажется, что это как бы ну, баг. Вот реально баг. То есть... Ну, как бы к этому можно относиться по-разному, но я всерьез видел людей, про которых можно сказать, что они чудовищно везучие. Блин, я знаю человека, которого, в которого три раза за его жизнь ударяла молния. Понимаешь? Даже три раза. может быть. Три раза. Что? Может. Вот так вот. Три раза в жизни человека ударяла молния, у него про это есть записи в медицинской карточке.
1: Охренеть. Но То с есть... молниями вроде известный случай, что много по кому... Она попадала именно что несколько раз, хотя шанс, что вообще в тебя попадет молния, он ну, типа, микроскопический, его почти нет.
2: Ой, у меня есть Но, видишь, один такой случай, который я знаю, одна женщина в мне попала молния, и а от нее ничего не
0: осталось.
2: Бедная женщина, передай ее
1: семье мои Видишь, удар
0: молнии это в среднем вообще баг, видимо. Но в некоторых местах это и на некоторых люях этот баг проявляется серийно то есть он воспроизводим. Я думаю, что он будет воспроизводиться до тех пор, пока разработчики его не пофиксят, этот баг хм. В смысле, Слушай, а проще всего думаешь... пофиксить этот баг, удаляя человека, в конце концов
1: Это мы можем, это ход фиксы <laughs> напротив так. Как думаешь, парадоксы, это баги тоже?
0: Ну, в смысле, какие парадоксы? В смысле, логические или в смысле Физические? Физ... Физические, например. Логические... Или это просто проблема то не, не особенно существует. В смысле, мы же их особенно не видим. И вообще вся идея, вся, все построения вокруг квантовой физики, они основ... ну, как бы основаны на том, что вокруг нас есть процессы, которые сложно описуемы с помощью классической ньютоновской физики. И от этого люди пошли в сторону квантов и, там, и всего, что Тут, с этим связано. Короче, несовершенство нашего инструмента а не физики
1: как таковой. Короче, это проблема нашего инструмента, а не самой физики.
0: Мы не знаем, на самом деле. Мы до сих пор достоверно не знаем, есть ли эти замечательные кварки и есть ли все, что мы описываем, на самом деле. Вполне возможно, что это наши математические модели описывают совершенно другие объекты, совершенно другие явления. Пока кажется, что наши математические модели довольно точно описывают э... поведение реального мира. Но бывают и ситуации, когда мы встречаемся с процессами, которые плохо объяснимы. И последний раз, когда это было, в конце 19 века, в начале 20-го, напомню, вообще, физика вообще считалась решенной темой. Люди искренне были уверены, что все, вся физика решена, и с ней все понятно. Единственное, что они не могли себе объяснить, это неравномерность изменения свечения, ну там, условно, лампы накаливания в зависимости от подаваемой на нее энергии. Говоря простым, простым образом, знаете, вот есть такие фонари, которые еще тогда, в, 19, в конце 19-го, начале 20 века, крепились на велосипед и, крути... и которые работали от генератора на колесе. То есть ты крутишь колеса на велосипеде, а лампочка ну, горит настолько ярко, насколько сколько энергии дает генератор. Так вот, почему она сначала желтая, а потом все белеет, 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 достигает белого цвета и дальше никуда не меняется. Как это? Почему так происходит? И, ну, собственно, вот через эту малюсенькую дырочку, через этот, через этот малюсенький парадокс, в конце концов, и появилось все современное представление физики там, о квантах, о кварках и о всем, что с этим связано. То есть, это все произошло через малюсенький парадокс, который нельзя было описать предыдущей, предыдущей механикой. Но ведь до этого люди искренне были уверены, что механики более чем достаточно. Понимаете? То есть, мы сейчас близки к тому, чтобы искренне считать, что мы точно знаем, как описать работу всего мира. Но есть некислая не вероятность, что потом выяснится, что есть что-то, что мы не можем описать и придется строить новый мат -аппарат. Блин, вот
1: это такая ага. обидная история с знанием и незнанием. Я когда впервые почувствовал, что вот вроде как я программист, я могу писать какие-то приложения, я что сделал? Я такой. Я хочу эмуляцию мера написать. Вот это круто. Я тогда ну, графических библиотек никаких не знал, знал только C и консоль. И сел, блин, писать. И писал что-то там вместо три-четыре. Сейчас я ни за что бы не стал писать, потому что я отлично понимаю, что ничего-то у меня не получится. Это даже в приближениях, это настолько гигантская работа с кодом и настолько большие мощности серверные нужны, что тут даже если бы я был главой миллиардной корпорации, я бы в эту сторону особо не думал. Мы там, блин, смоделировать соударение двух деревяшек можем писать сто лет, и все равно оно будет достаточно неточным. Но вот тогда я не знал, делал и кайфовал. Сейчас я не могу писать. Куда а зачем спешивать.
0: тебе эмулировать именно реальный мир? Не реальный мир, а сделать свой собственный мир. Нет?
1: Ну это к вопросу об играх. И их тоже было интересно делать. Но чем-то меня все тогда самые эта классные игры, которые я делаю. сейчас знаю,
0: они все построены на создании своего мира и правил в этом мире. И это прям классно. Наверное, одна из самых гениальных игр современного человечества это Адом. Если вы его не видели, то обязательно поиграйте. Эдом. Как называется? Ancient Doom of Mystery. Господи, какое-то дурацкое название. Эдом она называется. Это текстовая игра, и вам, наверное, тяжеловато в нее будет в, в принципе играть. Но это игра, в которой настолько точная симуляция мира вообще в целом, что... Блин, какой бы вам пример-то рассказать? Одно, один из самых классных моментов в этой игре, а там, поймите, там почти все описывается текстом и там какими значками на экране. Это когда я попал, в, в, как сгенедрировал себе мага, это было очень классно, и я где-то побегал, четвертого уровня я уже был, и вдруг на противоположной стороне реки я увидел нескольких стоящих троллей, которые как бы мне угрожали, но в воду они не полезут, это совершенно точно. И вот ты стоишь на другом берегу, берегу реки, и ну как, что тебе подсказывает опыт игр? Это же классно, можно их пострелять с этой стороны. Экспо, все все дела. И, ну, как бы я взял там, типа, из списка заклинаний свой самое-самое мощное, айсболт, берешь айсболт, кидаешь в тролля, ну, догадайтесь, что произошло дальше. Речка под айсболтом замерзла эти козлы прибежали ко мне и наваляли таких люлей, что просто мало не, не покажется. Вся прелесть дома так же, как вся прелесть Дварф Fortress и других подобных игр, в том, что люди отказались от идеи нарисовать суперреалистичную графику и перешли к другой стадии. «Давайте сделаем суперреалистичный мир». Это настолько классное движение, я прям каждый раз в восторге, когда я попадаю в какие-то такие ситуации. Перед... А дому 20 лет. Игре Адом 20 лет, она развивается до сих пор. Она не опенсорсная, ее делает один и тот же набор авторов, они ее делают до сих пор. И до сих пор, кстати, это игра, которая человека кормит много лет уже. Очень рекомендую, если вы не видели... Ну, нужно приличное знание английского, и у многих с этим проблемы, и нужно быть готовым к тому, что очень сложный интерфейс. Потому что игра начиналась 20 лет назад. Для меня мир текстовых игр
2: вообще стал в один момент большим сюрпризом. Я работал в я из него уволился, написал об этом пост, и я хотел попасть в какую-нибудь инди-команду, чтобы делать игры. И меня стали звать, мне стали писать разные люди и звать, и среди них было столь... Ну, то есть, мне написал, наверное, человек, там, около 10, и четыре-пять из них точно меня звали делать текстовые игры. Я такой, минуточку, что за текстовые игры? Они мне начинали скидывать ссылки, типа, я начинал в них играть, и такой, вот этой игре там уже до 20 лет, это еще сколько-то, и там в это играет куча людей. Я они начали, смотри, какое сообщество, эта игра огромная, там реально куча людей. Для меня открылся, поднял листочек, увидел там кучу ягод. Я думал, что я много знаю об играх новыми
0: Но вот эти классические тексты в игры, где все происходит описание просто текстом, описание событий происходит, они умерли по сути сейчас, потому что вышла мать всех таких игр, в смысле вышла когда вышел финальный босс в этом, в этой, в этом жанре. Вы don't dungeon видели нет? You а, да. dungeon. Да, да, да. Господи, это настолько чудесно, я просто я... Мы придумали столько мета-игр вокруг этого всего. Мы с друзьями недавно играли в игру, как за наименьшее количество шагов превратить сюжет в EA в порнофанфик, Как заставить в фэнтези-мире приземлиться космический корабль. Ну и всякое такое. То есть ты просто безостановочно в это играешь. Для тех, кто не видел эту игру, обязательно посмотрите. Это совершенно гениальная конструкция. Это текстовая игра, в которой вы... Каждое свое действие описываете текстом, а игра на ходу генерирует все новые и новые обстоятельства, события вокруг всего, что там происходит. И сюжет получается связанный, и он сложный, и при этом из-за того, что это ну GPT-3, просто генератор текстов на самом деле, я в какой-то момент обнаружил, что я могу подойти к полке, стоя... полке с книгами, стоящей в комнате, открыть книгу и читать ее. Вы понимаете? This is so meta. Я могу... В... Текстовой игре открыть книгу, ее читать, и она не будет кончаться до тех пор, пока не закончится. И чисто теоретически я могу представить себе, что внутри этой книги может оказаться еще одна книга. И ну, все как у Нолона. Как бы мы можем пойти еще дальше. Что вообще а, думаешь про этот GPT-3? Вся... А? Что думаешь про этот GPT-3? Классная штука. Что -то, что -то отличный генератор текстов, чего? В смысле, что это, ну, не надо воспринимать это как реальный искусственный интеллект, потому что это не интеллект.
2: Это понятно. И... Я скорее про его потенциал, знаешь, про него сейчас говорят, что вот эта штука нам вообще все поменяет сейчас. Ну, знаешь, все, Но все она... ищут новый iPhone. Придет, она и, и так все.
0: все меняет. Она и так все меняет. Причем в любой области. Это не про GPT-3 конкретно, GPT-3 это просто одна из реализаций. Есть огромное количество наработок вокруг генерации текста которые супер невероятно полезны и меняют вообще весь мир. Ну, типа, вы Kite видели? Uh, Kite. Нет. Это нет. Э, такая система, которая встраивается в текстовый редактор и на базе искусственного интеллекта пытается дописать твой код. Она, сука, иногда дописывает код лучше, чем я бы написал. Понимаете? Вот реально, кроме шут. Причем она зачастую это делает... Э, ну, как бы ты написал какой-то кусок кода, и она его продолжает так, как бы, так бы, как продолжил бы его ты. В том смысле, что она знает, что ты на, чем ты на самом деле хочешь закончить эту функцию. Это Я просто попробую. охрененное ощущение. Называется кайт, в смысле, как э, змей, знаете, воздушный кайт.
2: У меня есть знакомый, он получил доступ к GPT-3, вот когда он только там, начал раздавать доступы. И он начал генерировать статьи на Hacker News. И у него, они все стали стрелять и набирать кучу просмотров, потому что он там генерировал заголовки, текст, вообще все. И начал об этом рассказывать. И решил проводить вебинары. Давайте я вам буду рассказывать про GPT-3, как делать заголовки. Мой вебинар там стоит 500 долларов. И к нему пошла куча людей. Он сейчас на этих вебинарах просто поднимает тысячи и тысячи долларов.
0: Ну, мне кажется, что он молодец, потому что совершенно очевидно, что следующий шаг другой. Сразу же после этого должен кто-то написать скрипт, который проводит вебинары по GPT-3 на основе GPT-3. И отвечая на вопросы людей на основе GPT-3, это же очевидно. У меня есть аналогичная совершенно история. У меня есть скрипт такой, который помогает мне в презентациях. Я когда читаю какие-нибудь презентации или там рассказы про новые медиа, или про то, как будет устроен мир будущего в журналистике или там в кино, вот я запускаю этот скрипт, и людям начинаю рассказывать, и у меня сзади появляются ключевые слова из моей презентации и какие-то картинки. И выглядит это так, как будто бы эта презентация совершенно ну, типа сделана своими руками. Но когда ты людям объясняешь, что на самом деле эта презентация, которая генерится прямо сейчас, то есть прямо для вас. Я даже кликер не трогаю. Как бы, я ничего не трогаю. Все происходит в реальном режиме времени. Да, там бывают ошибки. Ну, как бы очевидно, что в моих презентациях всегда слишком много котиков. В смысле фотографий котиков. Потому что котики – это превалирующий контент, контент в интернете. Ну, кроме порно, конечно. Да, но это производит такое не невероятное считаешь. впечатление на людей. В смысле, что они наконец-то начинают понимать, что все, эти, все это будущее, которое мы описываем, оно значительно ближе. И в реальности, вот эта работа людей, которые рисуют презентации, например, она просто больше не существует. Так же, как и работа людей, которые генерят бесконечное количество, как им кажется, креативного, а на самом деле нет контента. Просто это все потихонечку вымирает. Мне хочется, чтобы эта реакция уже поскорее стала перестала так
2: шокировать, потому что это какой-то бойцовский клуб. Знаешь, как бойцовский клуб однажды всех шокировал: что: О, боже мой, это один и тот же человек! И этот твист был одноразовый. То есть нельзя больше так делать. это будет, Все будут говорить, а ну это как в бойцовском клубе. И сейчас вот этих статей, сгенерированных каким-то наборщиком текста, где в конце вот этот шокирующий поворот. На самом деле вы сейчас прочитали статью, которую сделал алгоритм. И все такие. Да, да я просто <саспортно> так начал делать 4 года, когда это еще
0: не было мейнстримом. Поэтому э, и я с тобой согласен, что на самом деле с этим пора завязывать. И больше того, я в последнее время склоняюсь к тому, что весь сгенерированный текст надо бы маркировать. Потому что ты к нему по-другому относишься. Ты смотришь на сгенерированный текст, и ты пробегаешь его глазами. Потому что на самом деле в нем нет самостоятельной ценности. Там нет такого, что человек по ту сторону экрана мучился, пытаясь тебе что-то донести. Это сгенерированный текст, из которого я бы хотел получить смысл, а не эмоциональную окраску. И поэтому я бы хотел, чтобы такой текст размечали, конечно.
2: Я читал на Нью-Йорке какую-то статью. Журналист пытался разбираться во всех этих сейчас современных генераторах текста разных. И он ввел через это такую эмоциональную нитку, через статью, о том, как он э, забыл выключить этот наборчик текста, когда писал письмо сыну. И алгоритм там дописал за него, и этот журналист смотрит на текст, и такой, блин, это же действительно то, что я должен был написать сыну, но сам бы я никогда этого не стал делать.
0: Ну, ты ты, понимаешь, ты сейчас смешиваешь две вещи. Первое это текст, который система написала бы сама, а второе это текст, который дописала система, да, 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 помогая ты, 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 человеку да. решить проблему. Да, да. Я вот много занимался вопросами, там, типа, связанными с медициной, и в медицине и искусственный интеллект, совершенно, очевидно, долго еще не будет принимать самостоятельных решений, и не будет, ну, говоря, прием текстом, писать самостоятельно текст. Но он может стать частью коллегиального принятия решения. Ну, то есть, это часть... Ну, короче, большой... инструмент. Это, это инструмент помогает... Даже не так. Это коллега врача, но решение принимает врач. Это коллега журналиста. Грубо говоря, это младший журналист, который сидит рядом с тобой и пишет текст. Ты его глазами вычитываешь, и не надо недооценивать вычитыв... тот, тот факт, что ты его вычитываешь. Это, знаете, давайте, если в программирование ввести, рядом с тобой сидит суперпродуктивный супер Джун, который значит, такой джунир-девелопер, который пишет код в любом количестве за номинальный кусок времени. Но отсматриваешь его по-прежнему ты. Да, Джун может написать хороший код. Так бывает. Бывает, что он написал хороший код. А может, плохой. Ты тратишь время на принятие решения по поводу того, подходит тебе какой-то код или нет. Через какое-то время, вероятно, он научится. Но пока это просто Джун.
2: Я сейчас испытываю такое странное ощущение, когда люди говорят про высокие технологии в медицине что вот сейчас появятся какие-то станции автоматического там, медицинского обследования во всех магазинах, например, которые будут отсылать данные в больнице, в твою электронную карточку, или вот какой-то там искусственный интеллект, который принимает, помогает принять коллегиальное решение, а потом ты смотришь на нашу
0: медицину в Иванове и такой, да, это же каменный век. Да, на самом деле это не так. Ты посмотри на то, какой прогресс сделала медицина за последние 20-30 лет. Если тебе бы рассказали бы 20-30 лет назад, кому-то рассказали бы, что ты можешь у себя в городе, в Иваново сделать КТ и МРТ, на тебя бы смотрели круглыми глазами. В лучшем случае рентген, понимаешь? И это же гигантский прорыв сам по себе. Большое давление оказала, конечно, вся доказательная медицина, потому что сейчас даже в Иванове можно найти врача, который не будет прописывать тебе КГЦЛ. Так или иначе, ты в любом городе, даже нашей страны, встречаешь адекватных врачей, которые все знают и все могут. Ну, в смысле, которые все знают про текущее состояние медицины. Проблема медицины в том, что это в целом прямо сейчас очень хаотичная, я бы сказал, не наука. В смысле, сейчас это набор знаний, который систематизируется вот прямо сейчас, прямо при нас, и в нем формируется набор общенаучных подходов, который постепенно превращает его в нормальную естественную науку. Это вот доказа... доказуемость, повторимость эксперимента и все критерии классической естественной науки. Я не постепенно говорю, что я приходит. не верю в прогресс в медицине.
2: Медицина реально прогрессирует. Я знаю, что все эти достижения, они есть, существуют. Я говорю, мне просто странно видеть то, что уже существует в реальном мире, как это неравномерно распределяется. И у, меня, и у меня нет идей, как это может... Измениться. Ну, типа, у нас все врачи уехали в Москву. И в Подмосковье. Слушай. Сейчас.
0: Ну, ну конечно, это спределится не неравномерно. Осталось у, у тебя квартира какого размера? А, <свят> он. <свят> <свят> он бездомный. <свят> Отлично. Ну, шутка. вот ты, смотри, ты бездомная, убила Гейтса два острова. Видишь, как неравномерно. Ну, это. ладно. могу поделиться, тут... да. Географически тоже неравномерно, естественно. При этом не так неравномерно, как ты думаешь. То есть многие по привычке много думают про американскую медицину. Слушайте, я там жил, в среднем там, там медицина, в общем, не фонтан совершенно. Дорогая и при этом совершенно не фонтан. В среднем. Я при этом с ужасом осознаю, что для меня, наверное, сейчас эталонная медицина – это Сингапур и Южная Корея. То есть страны, про которые ну, как бы ничего про в этой с этой точки зрения никто ничего не думал даже. То есть все это распределено неравномерно во всем мире. Все это следствие того, что прямо сейчас эта, эта штука, которая очень быстро развивается, а там, где очень быстро развивается, все это действительно очень неравномерно и неестественно распределяется. Вот электричество использование электричества больше ста лет уже, и оно более-менее равномерно распределено по всему миру. В большинстве точек мира есть. Все очень просто. С медициной, конечно, пока сложнее. Ну, ничего, ты, может быть, доживешь до того момента, как тебе можно будет мозг переселить, переселить в более молодое и гораздо более качественное тело, и все будет хорошо.
1: Медицина здесь Главное, никак береги, не будет. Ну, мозг, не пей много. В Иванове все плохо, не только. Да, я понимаю, просто, вот
2: я говорю, мне сейчас это просто эмоционально трогает, потому что у меня заболели родители, и вот они вызывают врача и во всем городе в субботу. 40 вызовов скорой помощи и один пенсионер. И в это же время ты постоянно со всеми общаешься, в высоких достижениях в медицине, у тебя немножко вот здесь начинает это чувство несправедливости сжечь. Хотя ты всегда ну, о нем знал, это... всегда знал нераспределение, понимаешь, как это работает, и все нормально. Но когда он типа бьет лично, ты
0: такой твою мать. Слушай, но ведь это твой выбор, это ваш выбор, что вы остались в Иваново. Вы ведь могли поехать в другой город. Вы могли поехать в другую страну. На самом Слава деле Бог, мы тут тоже открыли.
1: связаны по рукам и ногам. Тема говорит про проблему с родителями. Сам-то я, например, могу переехать вообще куда угодно. Родителей не перевезешь. И, грубо Почему? говоря... Но Слушайте,
0: хотят... смотрите, вот просто я, все так говорят. Но вот у меня сейчас одна из компаний, с которой я больше всего работаю, она в Украине. Вот я прямо сейчас сижу в своей студии в Киеве. У меня как бы моя мама она не фанат и не хочет никуда ехать она осталась в Екатеринбурге ей там комфортно и это ее выбор а родители жены например сделали другой выбор они сказали что они хотят быть поближе к дочери и поехали вместе с дочерью в чем проблема то это выбор каждого конкретного человека и если даже человек, даже если человек супер взрослый даже ему там типа 90 лет и он внезапно принимает решение которое кажется вам неоправданным это все равно его выбор Читали на хабле статью, что музыка стала хуже. Объективно.
2: Что они там измерили кучу песен.
0: И типа у них стало меньше всего. Какая музыка о чем? Какая музыка? В современном хип-хопе, что музыка есть. Да. Это же как бы. Ну, это сейчас сарказм был, потому что вообще-то она там есть. Но, конечно, просто чисто музыки стало меньше. В смысле, в современном мире люди больше обращают внимание на ритмы. Uh -huh. Чем на, на ритм и ритмику А не на музыкальную составляющую Но это же волнами приходит в, был, Такая же предыдущая волна была в 50-е годы Такая же перед этим была В самом начале 20 века То есть это такая мода Все новое, хорошо забытое, старое Все как обычно
2: Я этому очень рад Почему рад? Потому что сейчас yeah. музыка на ритме Концентрируется больше, чем на мелодии Люблю ритм — Ты
1: любишь тучать по барабану? — да. Потому что ты либерах, а, типа, а рэп — это музыка черных, и ты ну типа из-за своих левацких вот этих mm -hmm. воззрений всем врешь, что тебе нравится эта музыка. — а, а, остр... а, а, я... а, а, да? а на самом деле, я
2: запираюсь дома, включая Вагнера, да, mm -hmm. и mm -hmm. зюгую хожу. — Думаю, Металлику <laughs>
1: слушаешь какую-нибудь, <laughs> что-нибудь такое. Фу не, Файтерс, но не, не рэп. А я, рэп на... на самом деле не слушаю. — Фу Файтерс
2: на самом деле не слушаю.
1: Я бы, если бы был либерат. Да, нынешний рэп, рэп – это вам не металлика альтер.
0: на гитаре, да. Да. О, смотрите, сейчас я только что... Вот знаете что? Вот Это вот свойство людей, которые чувствуют, что стареют. Они пытаются постоянно молодиться. И я за собой это замечаю точно так же. Вы видели только что, как я метко всем продемонстрировал, что я в тренде и вообще все понимаю? И сказал, это вам не металлика на гитаре. Вы узнали отсылку? Нет. Вот Понятно, пенсионер. <связь> <связь> Я в последнее время всем рекомендую внезапно послушать такую девочку, это русская, российская девочка, русская девочка, ее зовут Драматикс, она и когда-то выступала вместе с группой Грязь и другими группами. Она такая замечательная девочка, которая находится на стыке фолка и хип-хопа. В самой популярной ее песне, которая называется Намасте, есть такая фраза про то, что это вам не металлика на гитаре. Просто если вам действительно интересно все, что происходит в современной музыке, послушайте вот Dramatics на MST, да, мой клип на YouTube, он в принципе неплохой. И несмотря на то, что в паре Dramatics и Лучник, я бы, конечно, всегда выбирал Лучника, но вот этот конкретный трек очень приятный. Краткая вставка для тех, кто слушает современный хип-хоп просто. Ну, для либерах, а... то
2: есть. Да. А тебе сейчас около 40, да?
0: Ну, чуть-чуть больше. Ага. Вот мне кажется, ну, это около, возраст, да. когда
2: уже типа органично молодится. Когда, молод... когда человек молодится, это нормально. Когда тебе до 30, тебе не надо молодиться. А М -м -м. 30 лет это какой-то самый неопределенный возраст, ты как бы вообще хер знает, что делать. Тебе вроде молодиться еще рано, но ты уже старпер. Ну, то есть ты уже не сечешь, тебе уже надо напрягаться, чтобы понимать все, что происходит вокруг в культуре.
0: Слушай, это, это ну, такой понятный заход. Мне кажется, что нет. На самом деле, для того, чтобы понимать, что происходит в культуре, нужно просто интересоваться культурой. <связывая> Прям, ну, искренне интересоваться. Не в смысле, ой, сейчас пойду разберусь, что это там у молодежи, и попробую покритиковать. Нет, просто искренне поразбираться, посмотреть, что там интересного есть. Интересного для тебя, разумеется. Потому что это нормально, ну, типа... Это нормально, то, что мне не нравится большая часть нынешней новой волны хип-хопа, просто потому, что мне не нравится невнятная речь. У меня проблемы, меня с детства учили, что разговаривать нужно внятно. И поэтому, когда там, скриптонит в очередной раз что-нибудь с чем-нибудь выступает, у меня большой вопрос, на каком языке он поет? Потому что, мне кажется, все же казах, казахский. Я... А, вот это... и, Кстати, таких людей сейчас довольно много. Мне как раз
2: это явление очень нравится, потому а? что мне кажется, что так язык становится намного ближе к музыкальному инструменту. Ты абстрагируешься от слов, как раз, и ты слушаешь, как будто бы просто какой-то странный не гитара, не синтезатор, не барабан, а что-то вот такое необычное как раз у скриптонита. Блин. Да,
0: да, <смех> да, Еще бы не да, обожал, и, и ровно <смех> поэтому я и говорю, что я не понимаю песен скриптонита, потому что я не понимаю казахский. Это не значит, что мне не нравится. Мне просто непонятно, о чем он поет. И здесь на самом деле ну, яркий контраст с, там, я не знаю, с Моргенштерном, например, да, в которого, у которого есть периодические заходы на, то, на нечеткую речь. Он довольно часто последние, там, в последних треках так делает. Но у него, по крайней мере, все понятно. А у Адиля прям непонятно ничего. У него вот это вот все. Действительно похоже на нестандартное на на гитарное звучание, короче, на музыкальные инструменты. Но тогда не надо делать вид, что там есть текст. Ну и все как бы. Да, прикинь. Все очень просто становится. У меня была
2: группа, когда мне было 20, и мы сочиняли песни, выступали но нам было впадло писать стихи, слова к песням. И у нашего вокалиста был такой прямо, блин, это был талант. Он пел как будто на английском, но он импровизировал постоянно. И мы реально, мы выступали, мы ездили по барам, там, по всяким этим, и он пел на своем этом рыбьем английском, и люди думали, что это настоящий английский, и что такие, блин, а кто вам писал слова? Мы такие, мы ну, знаем английский, мы сами это пишем. Это
0: же, ну да, это, это, это йогурт, знаешь, да? Такой термин. Я, наверное, знаю его а, суть. У... Скорее всего. Но... Ну, понятно, да. В смысле, что с 90-х годов многие музыканты считают, что текст в песнях не особенно важен, и поэтому сначала придумывают йогурт. То есть они придумывают мурчат, короче говоря, какой-то неопределенный набор звуков. Если получается, у многих получается, они потом поверх того йогуртного текста пишут настоящий английский. Но в целом многие не заморачиваются, и многие песни, которые я сейчас слышишь, они просто вот на этом йогурте написаны. Это называется йогурт-англиш. Йогурт-англиш. Мне удобно. кажется, вот эта новая волна хип-хопа,
2: про которую ты говоришь, мне, стало, мне кажется, она стала намного музыкальнее, чем, например, хип-хоп десятых. Когда. ну вот который знаешь, это уличный пацанский.
0: Да-да, конечно. Смысле, чем чем гангстер-рэп, ты имеешь в виду классический, да, конечно, конечно, конечно. Но, как бы сказать, ты видишь, мне гораздо текст, гораздо интереснее в этом смысле. То есть, с точки зрения музыкальной, они по-прежнему, они музыкальны, но при этом не дотягивают до моего представления о нужной музыкальности, потому что есть, например, ну давай, из странных, наверное, групп, да, есть группа Тул, например, и Tool это очень музыкальная штука. Это прям, ну, как бы музыка в чистом ее виде. Там может вообще не быть текста, и это нормально. А есть современный хип-хоп, в котором люди подбираются к тому, чтобы быть музыкой со стороны хип-хопа. Но непонятно, зачем это делать, потому что в хип-хопе изначально было очень много смысла и ритма. Угу. Потеряли смысл, ритм сохранился, добавили музыки. Ну, да, наверное, что-то в этом есть. Не сказать, что мне сильно заходит. Из... Нынешних исполнителей, но типа вот из, из нынешнего российского хип-хопа, кого там из, из интересных можно слушать. Масло черного тмина. Что там еще есть интересного. А и я там вещь в русском хип-хопе слушаю в основном стариков. Пацаны любят хаски.
2: любит хаски. Мне кажется, хаски это немного выделяется.
1: Я не сильно люблю, но
0: точно не готов хейтить. Да, нет, ну в смысле, я не хотел быть красивым, не хотел быть богатым и автоматом я тоже не стал <связать> понимаешь для меня хаски это скорее как бы политическое событие нежели музыкальное он классный но просто это совершенно не про меня про меня про меня скорее белая чувашия там типа ну в смысле луперкаль луперкаль водяра блюз и вот эти вот ребята всякие про меня Молодой Окси, в смысле, не нынешний, вот, а времен до горгорода. До горгора тоже неплохо было, чего уж говорить-то. Мне сильно более понятны, вот типа девочки, типа которых у которых много текста и при этом сильный голос. И, ну, как бы всякое такое. То есть мне интересен хип-хоп с точки зрения текста и ритма. Оно из тебя как? Это прям. Вот знаешь, есть такое движение в изобразительном искусстве, в смысле в художественном движении, называется лубок. Это такое показательное упрощение. Вот у меня с нойзом такая проблема. Это стиль такой, я его понимаю, я понимаю, что он многим нравится. Но для меня это лубок. Он специально выбирает максимально простые слова и максимально простые формулировки, чтобы всем все было понятно, а мне скучно. Фиг знает, Но, я а прям совершенно по Ровно как. По-моему, очень. Точку. Э -э то есть э Нойс э большой молодец, он прям со всех сторон молодец. И я бы сказал, что из всех его треков, единственное, что я могу слушать, это вот все как у людей, которые э получилось прям таким внятным жестким текстом. Одновременно это наими, наименее нойзовое из его песен. В смысле, это самый не нойз, самый не нойз МСИ, из треков нойз МСИ, это все как у людей, на мой взгляд. Ирон, кстати, по той же причине я не могу слушать монеточку. В смысле, она классная, но там тоже лубок. Они хорошо подходят друг другу. Не зря они постоянно что-то
2: вместе делают. Мне некоторые вещи иногда хочется, чтобы были как бы из другого медиума. То есть, чтобы, например... Монеточка была не песенницей, не, не этим хип-хопом, или чем ее назвать, а чтобы некоторые люди просто писали стихи или книги, или что-то еще. Ну, например, мне Ксимирон как рэпер совсем не интересен. Вот прям, ну, я не могу его слушать, но. Но ну, а когда ты слышишь, ты думаешь, блин, ну, вроде слова классные иногда.
0: Или Хоруса послушай. Хорус и Луперкали. Ну, в смысле, это один и тот же человек?
2: Да, Хорус. я слышал, мне это слишком а, отдает этим хип-хопом десятых, когда вот все мои друзья ходили и писали гангстрэп. Вот у меня что-то такое это.
0: Да не, но ну даже уходят, он максимально далек от от гангстер рэпа и это скорее такое... ну типа, там. Ну, это знаешь такое, про русскую житушку, когда пацаны
2: все писали про то, как тяжело тяжело живется на Руси сейчас современным мальчишкам.
0: О, о, ну да, да, Белая Чуваша действительно такая, они, они действительно такие все, все немножко слишком депрессивные, наверное. Ладно, хорошо, есть же великолепная русская группа анакондос вот при том, что они дружат с э, Нойзом, они вообще совсем не Нойз. Я их путаю все время даже. Я он не прям знаю, как «Анакондос» прям Я большой фанат. Был на концерте дважды. Вот.
1: Нет, это тоже «Анакондос», То
0: анакондос нравится. «Анакондос» прямо классное, я с удовольствием. Давайте в конце, вот если ближе к концу, да, а у вас есть какой-то вот такой э, самый знаковый для вас, не знаю, трек или альбом вообще из, э, из музыки в целом? Не обязательно хип-хоп, а вообще просто в целом.
2: А... Я в такие моменты, когда мне задают такой вопрос, всегда ловлю себя на мысли, что я в музыке, в познании музыки остановился где-то в 21 год. Знаешь, когда еще ты слушаешь как раньше, когда ты выбираешь себе любимую группу и слушаешь ее постоянно. После этого, когда появились все эти сервисы, алгоритмы, я слушаю все подряд и также успешно все это забываю, даже если мне очень сильно нравится. И каждый раз, когда мне надо называть какой-то свой э, любимый альбом, я вспоминаю там три альбома из своей молодости. И вот и все. То есть...
0: Ну, какие? У меня ну, это
2: давай. Делись. Kings of Leon by the Night 2008. Это MuteMath okay. Mute Armistice. И, ну, Red uh -huh. Hot Chili Peppers, by the way. Вот, три альбома, типа, я их все время вспоминаю. Хотя я их сейчас даже не слушаю, эти альбомы. <laughs> То есть сейчас я слушаю ну, новую Ну, кстати, э
0: -э рхчпшный шный альбом по-прежнему хорошо будет звучать. Он прям свежо звучит до сих пор. Да, они вообще какие-то, они всегда были в времена. Может, плосковато по нынешним временам, да. Но прям... Так, а у так, тебя? А у тебя? А, я, я вообще не особо музыкальный чувак. Ну, подожди, ну вот когда, если тебе говорят, вот давай... Любимый что, альбом, любое, ну, это Nirvana
1: Nevermind. Самый знаковый трек uh, Something in the Way. Ну, типа... И это... Да. Я недавно для себя ее открыл. Дело в том, что раньше я слышал Nirvana, но не слушал. И что-то пару лет назад я тоже а, депрессировал. Был, да? И вдруг стал прям вот все я стал слушать альбомы Нирвана все время. В целом, все.
0: Сейчас ну, слушаю. Это, безусловно, это, безусловно, великий альбом. В смысле, реально, это великий альбом. Я вам очень хочу посоветовать послушать типа, выделить полчаса в своей жизни послушать очень странную штуку. Есть такой музыкант. Его зовут Аппарат. Как слышится, так да и пишется аппарат через Double P. Да, я от него Ирлинский тащился в свое время. Такой чувак, Саша его зовут. М? Я от него тащился в свое время Чего? очень сильно тоже. Uh, у аппарата есть великий альбом, который называется Walls, uh -huh. стены. Uh, его нужно слушать целиком. Это цельное высказывание. Там нет, там как бы там и слова, конечно, есть местами, но Типа нужны хорошие наушники или просто наушники а, сесть и послушать его от начала а до ты конца. Ты его тоже слышал. Это такая просто величайшая вещь. Я Сейчас рэр. скажу где. Это просто как бы великая штука.
2: В Breaking Bad, когда а... они взрывают Густава. Так. Вот этот долгий момент, когда он приезжает к больнице, вылезает идет к, к этому, так. как его зовут, на коляске сидел, который. Ну. Но... Вот, вот вся весь этот эпизод сделан под музыку аппарата.
0: Аппарат много всего делал для кино, и он прямо крутой, он использует очень неожиданные звуки, и я дважды был на его концерте и тоже, и я прям дичайший фанат, совершенно такая, это музыка, которая не вписывается ни в один формат, ее часто называют soft music, в том смысле, что это тихая музыка, но на самом деле это просто величайший чувак, это вот просто возьмите ради интереса и послушайте. Это один альбом, а второй альбом, Давайте из хип-хопа. Хип есть никому неизвестный чувак, который зовут Скловны. Ну, в смысле, как, как, как Скловны, короче, Скловны. У него есть э, Recalling. Recalling я заслушиваю до дыр, по-моему, третий год. Это прям очень нестандартный, очень неожиданный хип-хоп. Точно не в старой школе. Мне кажется, вам может зайти послушать.